0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, en attendant sa réouverture, c'est à travers un magnifique ouvrage, un catalogue mettant à l'honneur quelques-uns de ses trésors que nous nous plongerons dans la riche collection du musée de la musique, en compagnie de sa directrice Marie-Pauline Martin. Elle sera avec nous tout à l'heure, le temps de notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. L'hypothèse d'un été sans festival est exclue, a déclaré ce matin Roselyne Bachelot sur France 2, citant le festival d'Aix-en-Provence comme exemple d'un événement tout à fait envisageable, dans la mesure où il s'agit d'une salle de spectacle. La ministre de la Culture a cependant souligné la difficulté que posent les manifestations réunissant des milliers de personnes debout, pour lesquelles il convient donc de travailler à un dispositif sanitaire. Dans un article paru hier dans le Figaro, plusieurs scénarios sont décrits, plusieurs scénarios envisagés pour sauver la saison musicale estivale. Certaines manifestations se déclarent prêtes à mettre en place des tests antigéniques, à instaurer des fils de circulation pour les spectateurs ou à allonger leur durée de quelques jours pour mieux répartir le public avec des jauges réduites. Certains tests sont même envisagés à Marseille afin d'évaluer les risques de contamination. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. En attendant, la saison musicale se poursuit en ligne. L'Orchestre de Paris est ainsi toujours aussi actif et réactif, adaptant ses programmes en fonction des exigences sanitaires et des changements éventuels de distribution. Demain, c'est le grand chef finlandais, Ezapeka Salonen, qui dirigera ses musiciens. Ezapeka Salonen, qui entretient une longue et belle collaboration avec l'Orchestre de Paris. Au programme de ce concert, la musique de Sibelius, des extraits de la musique de scène de Péléas et Mélisande, ainsi que les 6e et 7e symphonies. Un concert enregistré demain à 17h à la Philharmonie de Paris, diffusé à 20h30 sur le site Philharmonie Live. Concert capté par les micros de radio classique, dont vous pourrez ainsi profiter sur notre antenne. Ce sera, notez-le bien sur vos agendas, le 6 mars à 21h. Nous y avions déjà jeté l'oreille à l'occasion d'une récente chronique d'Emmanuel Giuliani consacrée au Palazzetto Bruzane. C'est cette semaine, vendredi, que sort sous la forme d'un superbe livre-disque, l'enregistrement d'un délicieux ouvrage de Reynaldo Anne, Oh mon bel inconnu » une comédie musicale sur un livret de Sacha Guitry, servie par une magnifique distribution, Véronique Jeans, Olivia Doré, Léonore Pancrazi ou encore Thomas Dollier, avec l'Orchestre National Avignon-Provence, sous la direction de Samuel Jean. Homo oh bel inconnu, c'est l'esprit des années folles, euh, les aventures trépidantes du chapelier Prosper Aubertin, qui dans sa quête d'aventure extra se retrouvera à entretenir une relation épistolaire avec sa femme, sa fille et sa bonne. Les trois jeunes femmes étant tombées sous le charme de ce bel inconnu. belle, inconnue, délicieux trio tiré de la comédie musicale du même nom de Reynaldo Han, chanté par Véronique Jans, Olivia Doré et Eleonore Pancrazi, avec l'Orchestre National Avignon-Provence dirigé par Samuel Jean. Un superbe enregistrement qui vient de paraître sous la forme d'un livre-disque publié par le Palazzetto Broussan. Une musique légère, piquante, au charme absolument irrésistible.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est sous la forme d'un nouveau catalogue tout à fait original et pertinent dans sa conception que le musée de la musique à Paris nous invite à découvrir sa collection, du moins sans trésor de sa riche collection d'instruments, l'une des plus prestigieuses au monde. Un bel ouvrage publié par la Philharmonie de Paris que nous allons feuilleter ce soir en compagnie de Marie-Pauline Martin, la directrice du musée de la musique. Marie-Pauline Martin qui nous rappelle tout d'abord, en quelques chiffres, l'importance, la richesse de ce
2: musée. Quelques chiffres, alors le musée a un peu plus de 20 ans d'une part et aujourd'hui il se situe au cœur du projet de la Philharmonie, la cité de la musique Philharmonie de Paris et il abrite une collection d'un peu plus de 8000 instruments et objets d'art, parmi lesquels environ 5000 instruments de musique.
1: Voilà, et qui appartiennent à, à toutes les cultures, pas uniquement la culture occidentale, comme on le découvre d'ailleurs oui,
2: dans, dans ce catalogue. Tout à fait.
1: Alors, le musée de la musique est fermé, malheureusement, comme tous les musées en ce moment, mais on peut se plonger dans sa collection. À travers cet ouvrage, alors je disais catalogue, ce n'est pas tout à fait un catalogue, c'est une sorte d'invitation à apprécier quelques trésors de cette collection dans une démarche originale, puisque vous avez choisi la mise en perspective, d'où ce titre d'écho entre des instruments de différentes cultures et des instruments de différentes époques. Cette démarche, elle reflète une nouvelle conception, une nouvelle façon de, de parcourir une exposition, selon vous, Marie-Pauline Martin
2: Oui, euh, l'exposition ou l'accrochage d'un musée peut être un corollaire. Je pense que le, le point de départ, c'est une démarche partagée par beaucoup d'historiens qui est questionner le mode d'écriture de l'histoire. Le mode d'écriture prédominant jusqu'alors va 20e, 21e siècle, ça a été l'avancée chronologique oui. dans le temps. Et euh, d'ailleurs, la plupart des musées séquencent leurs collections en différentes périodes. Chez nous, en l'occurrence au musée de la musique, on commence par l'espace 16e, 17e, ensuite 18e, 19e, 20e. Et euh, donc une marche progressive de l'histoire, mais qui n'est pas sans induire quelque part une vision un peu évolutionniste. Alors, il y a des vertus indéniables pédagogiques dans ce système d'accrochage, mais je pense que l'édition... L'édition, c'est une manière de penser une collection d'une manière bah, sans les contraintes matérielles de, des vitrines. Et on a voulu euh, repenser l'accrochage chronologique. donc en, Il n'y a plus de chronologie, il y a un dialogue euh, entre des instruments de différentes périodes, de différents horizons, de différents continents.
1: Écoutons une gaillarde tirée d'une suite en ré majeur de Louis Couperin, jouée par Christophe Rousset sur le clavecin couché, l'un des trésors du musée de la musique à Paris, qu'on retrouve d'ailleurs dans cet ouvrage écho qui vient de paraître. Pour cet ouvrage, vous avez donc choisi, Marie-Pauline Martin, des approches, des thématiques qui permettent de relier des instruments appartenant à différentes époques et différentes cultures. Alors cela va de l'animal jusqu'à la matière, en passant par la couleur rouge, les courbes et bien d'autres thématiques. Comment en êtes-vous arrivé à cette classification Qu'est-ce qui vous a guidé Il y a même des catégories assez inattendues comme celle des boutons, par exemple.
2: Bah, donc, si on partit du principe qu'on pouvait déconstruire l'histoire du point de vue chronologique, il fallait euh, proposer des solutions et inventer des nouveaux récits d'instruments. Donc là, l'entrée thématique euh, nous semblait excitante, parce qu'on allait pouvoir enfin mettre en face d'un violon Stradivarius, un instrument, par exemple, de, de Birmanie, mais il fallait le justifier par des entrées qui faisaient sens du point de vue de l'histoire de la facture instrumentale. Et donc, d'emblée, ce qui s'imposait, c'était des entrées organologiques, c'est-à-dire on focalisait sur les organes mêmes de l'instrument qui font de ces objets des corps vibrants sonores. Donc on a commencé, il y a l'entrée peau, toutes les, les, idio, les idiophones, il y a l'entrée corde, bien sûr, hein, tous les instruments monocordes ou multiples cordes, il y a l'entrée oui oui hein, toutes ces percées, ouvertures, taillées par le luthier, le facteur d'un instrument. Et progressivement, ce qui nous semble intéressant, c'est de, par-delà l'organologie, assumer aussi le, le regard esthétique sur l'objet. Et là, vous parlez de l'entrée rouge, il y a aussi l'entrée courbe, l'entrée ivoire qui souligne ce que je défends moi beaucoup au musée c'est que nous avons une collection d'instruments qui a une valeur d'usage mais c'est des instruments qui sont autant des objets d'art comme mmh. les objets d'art du musée du Louvre et donc ces entrées purement esthétiques étaient là aussi pour assumer euh, auprès du public cette cette approche esthétique de l'instrument
1: et en réunissant tous ces instruments qui appartiennent à différentes cultures différentes époques au sein d'une même thématique on s'aperçoit que finalement toutes ces cultures avaient une même manière quelque part de construire l'instrument. Je pense par exemple à, à cette thématique de l'animal. On la retrouve partout, oui. quelles que soient les époques, quels que soient les continents.
2: Oui, oui alors ça, C'était un des plaisirs de, de façonner cette entrée animale. Euh, donc Il y a le côté animal zéomorphe, c'est-à-dire des instruments qui ont la forme de l'animal. Euh, il y a des instruments qui ont des peaux qui sont faits de matériaux d'animaux. Hein, des peaux de, de requins pour, euh, ou de chats pour un chat michène. malheureusement d'ivoire d'éléphant, hein, pour des trompes euh, olifants. Après, ce qui nous a effectivement, c'est de mettre en regard par exemple, vous ouvrez le livre sur la page de gauche, vous avez une guitare tortue, donc un grand luthier fin XVIIe époque Louis XIV qui au lieu de tailler sa guitare dans du bois prend une carapace de tortue. Et en face à droite, on lui met euh, fin du XXe siècle, on est en, on est en Bolivie, Amérique euh, Amérique du Sud, et là les frères Rodriguez 1980 conçoivent une guitare euh, tatou, un luth charango mmh. plutôt tatou avec une carapace de tortue. Et on se rend compte à quel point l'imaginaire animal de tout temps imprègne l'imaginaire de la musique.
1: Alors il y a l'imaginaire animal et puis il y a d'autres entrées euh, qui quelquefois vont, vont très loin dans le détail et mettent en avant ce que vous souligniez tout à l'heure, Marie-Pauline Martin, le fait que ces instruments sont de, de véritables objets d'art jusque dans les moindres détails et notamment il y a ce chapitre des, des boutons qui est absolument fascinant, qui ont un, un rôle fonctionnel mais en même temps un rôle esthétique
2: merveilleux. Oui, et là on a, on a assumé aussi je dirais, le fait dans l'ouvrage de ne pas avoir que des vues d'ensemble des instruments mais de focaliser parfois sur un un détail d'un synthétiseur ou un détail des chevilles d'un instrument à cordes, notamment vous parlez de la section bouton, effectivement on a rarement cet angle d'approche, c'est-à-dire tout ce qui se tourne, se pousse se tire, les jeux d'orgue aux chevilles d'un violon ou d'un ou luth ou d'une harpe birmane, et donc là on a rassemblé tout ce corpus d'instruments pour questionner le fait de, de la matérialité de ces objets qui servent à varier la, la hauteur des sons, et beaucoup de détails qui rendent compte aussi de... Fait un bouton, c'est un objet fonctionnel, mais c'est souvent le point d'ornementation extrême mmh. hein, de ces instruments. Et on s'aperçoit que les facteurs d'instruments étaient de, de grands artistes, aussi attachés à, aux résultats sonores qu'aux résultats esthétiques. Oui, la guitare tortue dont je parlais, si elle a été jouée, euh, elle a été jouée bien moins de fois qu'elle n'a été observée, euh, exhibée. Euh, il y a certains instruments qui n'ont de valeur avant tout que décorative dans l'intérieur, dans, dans un intérieur d'apparat. Bien sûr, il y a beaucoup d'instruments comme une valeur d'usage, mais ce que nous conservons, ce que nous valorisons dans notre collection permanente et à force dans ce livre, c'est des instruments qui rehaussent, qui exhibent une dimension esthétique luxueuse.
1: Alors parmi les couleurs, il y en a une que vous avez retenue Marie-Pauline Martin pour cet ouvrage qui représente donc la collection du musée de la musique à Paris, c'est la couleur rouge. Pourquoi ce choix C'est une couleur très présente, le rouge, mais également toutes ces nuances qu'on retrouve à travers notamment les différentes couleurs du bois. Mais c'est une couleur qui est omniprésente et particulièrement
2: importante, significative. Oui, alors c'est une couleur qui déjà questionne beaucoup les historiens d'art. Pastoureau nous disait que parler de couleur rouge, c'est un pléonasme parce que le rouge, c'est la couleur par oui. excellence. Et d'un autre côté, quand on regarde les instruments, on se rend compte que des, depuis les gamelans de Java ou de Bali jusqu'au fameux vernis de Stradivarius qui de confère à l'objet au violon une couleur rouge, cette couleur est omniprésente. Alors on a essayé de, de travailler, de point de vue de l'histoire sociale, culturelle, quel est l'enjeu de cette couleur dans l'instrument pour se réaliser jusqu'à la guitare Fender ou Stratocaster qui exhibe le rouge, de, qui est alors la couleur de l'industrie automobile. À chaque fois, il, il y a question d'apparat, de triomphe. C'est la couleur de, de, de l'exubérance et de l'exhibition aussi.
1: Nous ici quelques-unes des variations de Beethoven sur le thème « By welch Liebe Füllen » de Mozart, joué par Raphaël Pidou et Tanguy de Villancourt sur deux instruments du Musée de la Musique, un violoncelle Pietro Guarneri et un piano Gebauer. Il s'agit d'un extrait d'une toute récente publication de cette superbe série de Stradivari chez Harmonia Mundi qui met à l'honneur justement des instruments de la collection du Musée de la Musique. Alors Marie-Pauline Martin, vous êtes allée pour ce magnifique livre écho jusqu'à utiliser une reliure particulière d'inspiration japonaise qui permet, grâce au pliage, de créer des liens entre les pages, de mettre en avant tous ces détails et surtout ces liens que vous avez voulu construire entre les cultures, entre les époques.
2: Oui lorsqu'on invente un des nouveaux récits, on propose des nouveaux récits d'instruments, on avait, on avait à cœur de, de dresser des nouvelles linéarités. L'objet euh, du livre implique de, 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 des scansions de pages de gauche à droite. Et donc là, c'est l'éditrice Sabrina Valli, de la Philharmonie, qui a eu cette très belle idée de système de reliure japonaise, qui permet pas totalement de déplier l'ouvrage, mais en tout cas d'assumer d'avoir une partie de l'instrument sur la page de droite, et pour avoir la suite, on tourne la page euh, et on observe la fin à gauche. Donc ça oui. crée implicitement une continuité, une linéaire qui était très utile pour nous dans ce dessin de nouveaux récits d'instruments qu'on voulait faire. Et tous
1: ces détails, on peut les voir clairement lorsqu'on visite le musée, lorsqu'on pourra de nouveau retourner au musée. On peut se rapprocher des instruments, voir tous ces détails de près, de, pour de vrai aussi, Marie-Pauline Martin. Oui,
2: on a une partie importante de la collection qui est même sans vitrine. Bien sûr, il y a des mises à distance d'usage comme dans, dans, dans tout musée, mais qui permettent vraiment d'observer la finesse d'un décor, d'une table d'harmonie, d'un clavecin, autant que l'ornementation de lacs d'une une harpe. Après, on a beaucoup d'instruments aussi en vitrine, mais euh, qui, comme tous les musées sont très bien faits, des musées d'objets d'art où on peut... Euh, et ça vaut le coup d'œil d'y aller directement pour se rendre compte hein, de la facture, de la préciosité euh, Un livre ne rendra pas forcément compte de, de, de toutes les saillies des matériaux, euh, du luisant, du précieux, hein, des oui. matières... Euh... Donc, Mais venez au musée. C'est un mmh. livre
1: qui nous donne envie de retourner au musée. On aimerait bien hein, quand, quand le musée pourra mmh. rouvrir mmh. ses portes de nouveau. C'est un musée vivant euh, qui nous permet aussi d'entendre les instruments. Vous organisez régulièrement euh, des concerts au sein du musée. Et puis, il y a plusieurs collections discographiques, notamment cette collection Stradivari, publiée par Harmonia Mundi. C'est important, c'est essentiel que les instruments puissent euh, vivre, puissent mmh. euh, s'exprimer, puissent résonner. À...
2: C'est à... notre dilemme quotidien, c'est notre interrogation quotidienne qu'on doit assumer. Mais avec les musiciens, avec le public et même avec nous-mêmes. Et c'est vrai que pour l'instant, je pense qu'on a abouti à une réflexion assez poussée où il faut mettre en conservation certains instruments qui, de toute façon, ne sont plus en état de jeu. Et à côté de ça, dès lorsqu'il est possible de les faire sonner, résonner, de les remettre en état de jeu, nouer des liens privilégiés avec les artistes actuels, avec les répertoires anciens, voire contemporains également, pour faire sonner. Je veux dire, l'instrument même ancien n'est pas prisonnier d'un timbre qui n'a de valeur que lient un répertoire du passé. Donc on travaille beaucoup sur la création d'événements in situ, où on remet nos instruments à des musiciens, on a créé une série de concerts sur les instruments du musée, euh, des petits salons de musique, et on a créé aussi récemment, les deux dernières années, euh, plusieurs collections de disques, une avec Harmonia Mundi, vous évoquiez donc l'idée, c'est un musicien phare avec un trésor du musée. Et plus récemment, on a créé aussi, avec le, un label de musique électronique in fine, qui est un label remarquable, une collection de disques avec toute une génération de nouveaux musiciens électroniques qui s'emparent de cet instrumentarium même ancien, du clavecin au vocodeur, pour euh, questionner le phénomène sonore ancien euh, au regard du langage musical d'aujourd'hui.
1: Oui, puisque ce, le musée de la musique à Paris... mais en avant également les, les, les instruments d'aujourd'hui. Est-ce que votre collection s'enrichit encore et encore, étant en perpétuelle évolution oui. finalement Est-ce qu'on invente encore aujourd'hui beaucoup d'instruments
2: Alors Que notre musée s'enrichisse, on a des campagnes d'acquisition une deux fois par an euh, qui sont des moments très importants de la vie de tout musée et, et d'une autre en particulier. En 2020, malgré le confinement, je suis très heureuse d'avoir vu mon, mon équipe de, de, de conservateurs enrichir de, de près de plus de 300 instruments le, la collection et et à côté de ça, bien sûr, se pose la question de la facture contemporaine. Par exemple, que faire d'un Playel ou, non, forcément, d'un Steinway qui sortirait d'une usine à Hambourg ou d'un nouveau modèle de harpe d'Amérique du Sud C'est des questions, l'acquisition de la facture contemporaine qu'on se pose, je dirais, peut-être plus évidemment pour les, les instruments dit populaires ou des musiques non-occidentales et c'est un débat qu'on a aujourd'hui sur la facture occidentale. Que faire des de Steinway d'aujourd'hui qui seront le patrimoine ancien de demain
1: Voilà, donc un, un musée vous invite mmh. constamment à oui. réfléchir, à vous réinventer mmh. comme vous le faites à travers ce magnifique catalogue intitulé Echo qui nous invite à, à nous plonger dans la collection, dans quelques trésors de la collection du musée de la musique sous des angles tout à fait originaux et à associer justement toutes ces cultures, toutes ces époques que vous réunissez euh, au sein de, de cette collection. Merci infiniment, Marie-Pauline Martin, d'être passée nous voir. Et on a hâte de pouvoir euh, retourner dans, dans votre musée. Vous n'avez évidemment, j'imagine, aucune idée d'une date de, quelle...
2: de, de réouverture. Non, non, malheureusement. Eh bien, oui, c'est très là. important que notre ouais, ouais. musée sonne à nouveau. On euh... sera là. Merci infiniment d'être nous voir. Merci beaucoup.
1: Prélude de Bach revisité par le musicien électro Arandel sur des instruments du Musée de la musique. Le Musée de la musique à l'honneur donc dans ce superbe ouvrage intitulé Écho, publié aux éditions de la Philharmonie de Paris voilà c'est la fin de ce journal du classique euh, demain nous nous intéresserons à l'orchestre philharmonique de Strasbourg en compagnie de sa directrice générale Marie Linden, l'orchestre philharmonique de Strasbourg que nous pourrons retrouver en concert samedi soir sur notre antenne. Très belle soirée à tous, je vous laisse maintenant comme tous les soirs avec Francis Drezel